0: Evidence-based policy itu juga merupakan sebuah kata atau sebuah frasa yang seringkali terdengar ketika kita berbicara tentang uh, analisis kebijakan publik. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan evidence-based policy itu? Uh, untuk membahas tentang itu maka video kali ini kita akan mengulas tuntas tentang apa yang dimaksud dengan evidence-based policy yang juga sebenarnya sudah mengalami perkembangan yaitu yang dinamakan dengan science-based policy. Baik, dalam melakukan analisis kebijakan publik, maka kita tidak hanya cukup hanya bermodalkan dengan data. Karena data diberikan kepada kepala daerah, data diberikan kepada seorang pengambil kebijakan, tidak berbunyi apa-apa, tidak memberikan clue apapun terhadap para pengambil kebijakan terkait dengan apa yang harus mereka lakukan. Maka tugas dari seorang analis kebijakan publik adalah bagaimana mengubah data menjadi informasi kebijakan. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengulas tentang menggunakan salah satu contoh dengan menggunakan model matematik uh, yang sederhana untuk mengubah atau mentransformasi data menjadi informasi kebijakan. Baik, uh, di sini saya akan mencontohkan tentang penggunaan aljabar sederhana atau model matematika sederhana dalam melakukan analisis kebijakan publik kuantitatif, ya. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kita akan melihat seperti apa ketersediaan air ya yang ada di sebuah daerah yang kemudian pemerintah daerah harus berpikir tentang apakah suplai air yang akan digunakan oleh masyarakat itu mencukupi atau tidak. Uh, jadi untuk melihat ketersediaan air ya, yang ada di kabupaten atau di kota itu rumusnya adalah Qn. Jadi Qn itu adalah jumlah total air yang ada di tahun tersebut atau di waktu tersebut. Nah untuk mengetahui jumlah air di waktu tersebut maka itu diketahui dari ki 0 Q0 itu adalah jumlah air yang ada pada tahun awal ketika Penelitian atau analisis kebijakan itu dilakukan, ditambah dengan N, N itu adalah pada tahun keberapa analisis itu dilakukan, dan yang berikutnya adalah dikalikan Y minus A, Y itu adalah apa? Y itu, itu adalah tambahan depit air setiap tahunnya, dari sumber mata air tentu saja, dan A itu adalah air yang berkurang. Sehingga perbedaan antara Y dengan A itu adalah merupakan penambahan jumlah air tiap tahunnya. Kalau yang terjadi adalah y lebih besar daripada a, tapi kalau yang terjadi adalah a lebih besar daripada y, maka rumus dari y di minus a itu adalah pengurangan air yang terjadi setiap tahunnya. Oke, okay. di sini anda bisa melihat ada yang dinamakan dengan data, ya, di mana x itu adalah kapasitas atau daya tampung dari waduk itu. Katakanlah di sini data menunjukkan jumlahnya adalah 1.200. meter kipik atau 1.200 uh, juta meter kubik misalnya. Nah itu adalah data yang tersedia. Hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh dinas terkait misalnya. Nah kemudian Y, Y itu apa? Tambahan debit tiap tahunnya. Y di sini berarti adalah kapasitas dari sumber mata air yang ada di waduk tersebut. Ya berapa banyak per tahun air yang keluar dari mata air tersebut. Dan hasil dari pemetaan yang dilakukan Y adalah sebesar 200 ribu meter kubik misalnya. Nah, itu adalah data. Ya. Nah, kemudian Z di sini adalah konsumsi warga tiap tahunnya. Berapa banyak sih jumlah air yang dikonsumsi oleh warga di kota tersebut pada setiap tahun? Dan di sini misalnya ditemukan adalah 150 ribu meter kubik misalkan. Jadi, lebih banyak yang keluar dari mata air daripada yang diambil oleh warga untuk digunakan konsumsi mereka sehari-hari nah kemudian W W ini adalah air yang hilang setiap tahunnya dari misalnya proses penguapan atau kebocoran dan data yang sudah didapatkan dari dinas bahwa tingkat kebocoran dan tingkat penguapan itu adalah sebesar 5% atau 0,05 nah kemudian ada A disitu sebagaimana tadi sudah saya jelaskan A adalah jumlah total air yang hilang, sehingga itu adalah penjumlahan antara air yang dikonsumsi dengan tambahan air yang ada tiap tahunnya. Nah, kemudian kita juga ada data q 0 jadi kalau kapasitas waduk itu tadi saya sebutkan ada 1.200 ribu atau juta meter kubik, nah, jumlah air yang sesungguhnya adalah 1.140 misalnya. Nah, di sini berarti jumlah air yang sesungguhnya berada di bawah kapasitas waduk tersebut. nah mulai dari tabel yang paling di ujung sana sampai pada yang terakhir atau X, Y, Z, W, A, dan K0 itu adalah data ya, itu belum bisa dikatakan sebagai informasi kebijakan nah sekali lagi bahwa yang dibutuhkan oleh seorang pengambil kebijakan itu adalah informasi kebijakan bukan data kalau saya sebagai kepala daerah misalnya saya sebagai pengambil kebijakan disodori pak jumlah daya tampung waduk sekian kemudian tambahan debit air sekian, konsumsi warga sekian, itu diberikan kepada saya, saya tidak bisa berbuat banyak. Karena itu adalah sebatas data, belum menjadi informasi. Nah, pada video kita kali ini, kita akan memberi contoh bagaimana mengubah data menjadi informasi kebijakan. Oke, okay. nah sebagaimana tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa rumus untuk melihat pada tahun ke-0, Itu adalah QN sama dengan Q0 ditambah N dikalikan Y minus A. Itu adalah rumus dasar kita. Nah, sehingga di kolom yang paling ujung sebelah sana, kita masukkan tahun. Nah, tahun ini bisa Anda mulai dari tahun berapapun. Misalnya sekarang tahun 2020, di sini saya memulai dari tahun 2010. nggak ada masalah. Itu bisa dilakukan. Asalkan nanti pada tahun 2010 itu kita nyatakan sebagai T1. Atau N1-nya berarti 2010. Nah, kalau kita mau menggunakan 2020 sebagai N1, ya nggak apa-apa juga. Jadi, kita menggunakan tahun 2020 sebagai N1-nya. Atau T1-nya. Nah, di sini kita tuliskan mulai dari tahun 2010 sampai tahun berapa. Ya, saya di sini membuat rancangan penelitian sampai 116 tahun ke depan. Ya, jadi, mulai tahun 2010 sampai 2116 Nah, kemudian yang ingin saya lihat adalah ketersediaan air. Nah, tadi kita sudah menyatakan uh, bahwa ketersediaan air di tahun ke-N, sudah ada rumusnya, tinggal kita masukkan saja. Sehingga QN n dalam hal ini adalah tahun pertama, berarti Ki-N1. Ya, karena itu adalah tahun pertama, rumusnya adalah jumlah air yang tersedia di tahun pertama ya, atau di Q0 ditambah dengan jumlah pengeluaran dan pemasukan. Sebenarnya itu saja. Ya, sederhananya, N dalam kurung Y minus A itu adalah jumlah pengeluaran dan pemasukan. Nah, ketemulah di situ angkanya adalah 1130. Ya, dari total air yang tersedia di awal sebanyak 1140, yang sudah ada di KIK 0 tadi, maka pada tahun pertama dia tinggal 1130. Nah, demikian pula seterusnya kita bisa uh, kunci rumus itu. Kita tarik ke bawah. kita bisa melihat pada tahun 2.106, ya, itu jumlah air yang tersedia berapa. Nah, ini kalau kita teruskan sampai ke bawah, ya, kita bisa melihat, bisa kita lihat sampai terus ke bawah, di tahun 2.123, maka jumlah air itu 0, alias kering. Sebab ya. ya, sekarang kita kembali lihat ke atas. Artinya apa? Artinya data X yang jumlahnya adalah 1.200, atau daya tampung air itu 1.200, Y, yaitu suplai air per tahunnya 200, kemudian Z, jumlah konsumsi warga 150, dan seterusnya. Kalau fakta ini tidak dirubah, maka yang terjadi adalah pada kurun waktu tertentu, jumlah air akan menjadi 0. Nah, sebab sekarang kita melihat untuk memudahkan visualisasi dari pengambil kebijakan, maka kita bisa menggunakan chart. Nah, mudah saja di Excel, tinggal Anda blok saja semua data yang ada di sini, Nah, kemudian Anda bisa pilih menu untuk membuat grafik, kemudian dimasukkan, dan grafiknya akan keluar. Nah, dari sini kita bisa melihat di tahun 2123, jumlah air yang ada di dalam waduk itu menjadi 0. Anda bisa lihat grafik ini. Nah, ini sudah merupakan informasi kebijakan. Data yang tadi bersifat mentah, data yang tadi bersifat awal, ketika dirubah menjadi grafik sederhana seperti ini, sudah menjadi informasi kebijakan. sehingga saya sebagai bupati misalkan melihat chart ini saya sudah tahu bahwa dalam jangka waktu yang akan panjang masyarakat yang ada di kota saya akan mengalami kekeringan akan mengalami kekurangan air sehingga data yang ada tadi saya sebutkan harus diubah dengan menggunakan intervensi kebijakan publik nah sekarang coba kita lihat satu-satu kebijakan apa yang harus dilakukan pertama adalah daya tampung waduk Nah, coba sekarang kita pikirkan, kira-kira adakah kebijakan untuk mengubah grafik yang menurun ini menjadi flat ya, tetap atau bahkan kalau memungkinkan menjadi meningkat. Itulah yang dinamakan dengan kebijakan publik, ya, mengubah sebuah fakta dalam jangka panjang menjadi lebih baik. Nah, sekarang daya tampung waduk atau X Nah, kira-kira apakah ada intervensi kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengubah daya tampung waduk? Ya, tentu saja. Kita bisa melakukan pembe apa, renovasi dari waduk itu untuk lebih besar dan sebagainya. Berarti kebijakan yang harus dilakukan atau ditawarkan adalah dengan meningkatkan daya tampung waduk. Oke, saya kira itu sudah cukup uh, jelas ya. Jadi, dengan melakukan peningkatan daya tampung waduk. Sehingga kita bisa menawarkan proposal kebijakan kepada kepala daerah bahwa daya tambung waduh harus ditambah. Tapi nanti dulu, ya, belum tentu itu adalah pilihan kebijakan yang tepat. Coba kita lihat pada opsi yang kedua, yaitu Y, tambahan debit air per tahun. Ya, yang tadi saya sebutkan itu adalah sumbernya dari mata air ya, yang muncul di dalam waduk itu. Kira-kira menurut Anda, Apakah mungkin kita melakukan intervensi kebijakan pada variabel Y ini? Ya, betul sekali. Jawabannya mungkin. Ya, itu apa? Dengan melakukan reboisasi di sekitar uh, sumber mata air, dengan melakukan uh, penghijauan di hutan, dan di area sekitar waduk, dan sebagainya. Itu adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk meningkatkan Y. Dan itu adalah ada rekomendasi kebijakan. Oke, sekarang kita sudah punya dua opsi kebijakan. Ya, opsi kebijakan yang pertama adalah memperbesar jumlah waduk, opsi kebijakan yang kedua adalah melakukan pembenahan terhadap kondisi mata air sehingga debit air yang keluar menjadi lebih banyak. Nah yang ketiga saya tanyakan kepada Anda juga, konsumsi warga per tahun atau di sini kita sebut dengan variabel Z. Kira-kira menurut Anda apakah ini bisa diintervensi dengan kebijakan? Ya mungkin bisa, tapi saya kira akan sulit ya untuk mengatakan pada warga kurangi penggunaan air dan sebagainya. Tidak semudah yang X dan Y. X itu cukup dengan konstruksi, kita bangun, selesai. Y itu dengan melakukan repoisasi penghijauan. Tapi kalau Z mengajak warga untuk mengurangi penggunaan air itu saya kira kebijakan yang sulit. Mungkin dilakukan, tapi mungkin akan sulit. Oke, kemudian yang berikutnya adalah variabel W, air yang hilang per tahun karena evaporasi dan kebocoran. Evaporasi mungkin tidak bisa dilakukan, tapi kebocoran mungkin bisa dilakukan dengan kebijakan. Ya, jadi kebijakan dilakukan adalah mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang terjadi kebocoran dan itu bisa dikurangi uh, tingkat kebocorannya. Oke, okay, saya kira itu adalah pilihan-pilihan kebijakan Sehingga yang paling bisa kita lakukan Kebijakan publik yang harus diambil Pertama adalah memperbesar kapasitas waduk Yang kedua adalah memperbesar kapasitas suplai air dari mata air Dan yang ketiga adalah mengurangi pengurangan Terutama yang berasal dari kebocoran Oke, okay, sekarang kita akan melakukan simulasi ya. Kita akan melakukan simulasi Dari tiga alternatif kebijakan itu menurut Anda Kira-kira Mana alternatif kebijakan terbaik? Sekarang kita coba alternatif kebijakan yang pertama. Kita ubah variabel X, yaitu daya tambung waduk yang semula adalah 1200 uh, ribu meter kubik. Ya, daya tambungnya. Dan tadi kita menganggap, wah ini harus dibesarin daya tambungnya. Oke, silahkan. Anda bisa lakukan itu. Berapa Anda mau tambah? A atau Anda mau tingkatkan kapasitas dari waduk itu? Dari 1200 katalah kita tingkatkan menjadi 1500 Coba ya, diketik saja 1500 kemudian kita enter nah kita lihat apa yang terjadi di dalam grafik ternyata memperbesar jumlah waduk yang kita bisa melihat itu bukan opsi kebijakan yang baik bukan opsi kebijakan yang tepat karena apa? penurunan yang terjadi ternyata jauh lebih tajam dan kekeringan yang terjadi Anda bisa melihat pada titik dimana eh, beririsan antara garis merah dan garis biru bahwa ternyata pengeringan waduk itu terjadi lebih cepat ketimbang ketika kapasitasnya itu 1.200. Anda berpikir kok bisa begitu? Tentu saja. Kenapa? Karena pengurangannya evaporasi, kebocoran dan dan sebagainya yang faktor penyebab uh, berkurangnya kapasitas air itu juga tergantung dari kapasitas waduk. Oke, okay. berarti opsi kebijakan yang pertama lupakan. Ya, itu bukanlah opsi yang terbaik. Sekarang coba kita lihat. kita melakukan manipulasi kebijakan pada variabel yang kedua, yaitu terkait dengan tambahan debit air per tahun. Tadi saya katakan bahwa penambahan debit air per tahun bisa kita tingkatkan dengan memperbaiki kondisi ekosistem yang ada di sekitar mata air. Oke, okay, kondisi hari ini adalah 200. Anda ingin melakukan kebijakan seperti apa? Untuk memperbaiki ekosistem yang ada di sekitar mata air. Dari 200 misalnya menjadi 210 ribu meter kubik. Sehingga... Intensitas repoisasi yang harus dilakukan itu harus dipastikan dengan melakukan penelitian dan kajian dengan melibatkan berbagai pihak ya, termasuk perguruan tinggi eh, berapa banyak kira-kira repoisasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan dari 200 menjadi 210. Nah Anda masukkan saja, tinggal diketik di sel ini 210 kemudian ada enter dan apa yang terjadi? Ternyata jumlah air yang ada di waduk itu dari tahun ke tahun mengalami stagnansi artinya itu adalah baik ya, jadi kondisi konstan tidak terjadi pengurangan seperti yang tadi saya katakan berarti opsi kebijakan yang kedua jauh lebih baik daripada opsi kebijakan yang pertama tentu saja opsi kebijakan kedua mungkin lebih sulit dilakukan daripada yang pertama tetapi lebih efektif Sehingga ketika pemerintah membuat kebijakan reboisasi, pemerintah melakukan kebijakan memperbaiki ekosistem, itu adalah langkah yang tepat untuk menjaga ketersediaan air. Nah, kalau saya sebagai seorang kepala daerah, sebagai seorang wali kota, ditunjukkan dua grafik yang ada di sini, maka saya serta-merta kemudian akan menyadari bahwa kebijakan reboisasi harus saya ambil. Karena ini adalah satu-satunya solusi terhadap ketersediaan air. Kenapa? Karena kalau saya tidak melakukan apa-apa, status quo itu berarti penurunan. Kalau saya melakukan pembenahan ekosistem, seperti yang ada di sana, berarti adalah konstan. Ya, ketersediaan air menjadi stabil. Oke, ini adalah cara kita melakukan analisis kebijakan publik dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan aljabar sederhana untuk melihat ketersediaan air. Nah, coba kita tingkatkan lagi analisisnya. Misalnya, kita menambah satu variabel lagi yaitu variabel z di mana tadi saya katakan bahwa variabel z adalah tentang konsumsi warga nah kita tahu bahwa konsumsi warga itu tidak tetap dia meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah populasi nah sekarang kita coba hitung kita masukkan satu variabel lagi karena kalau dalam contoh yang sebelumnya hanya ada satu variabel yaitu ketersediaan air yang ada di waduk kita akan tambahkan satu uh, Aksis lagi, yaitu aksis tentang konsumsi. Nah, kita masukkan saja rumusnya Dari mana? Asal-muasal -asal atau jumlah ya konsumsi yang ada di kota tersebut setiap tahunnya. Maka kita pikir, berarti kalau berbicara tentang konsumsi warga terhadap air tiap tahunnya, dan itu asumnya adalah peningkatan, maka yang kita butuhkan adalah data time series ya mungkin 5 10 tahun yang lalu tentang peningkatan jumlah air atau kita bisa melakukan forecast kita bisa melakukan proyeksi tentang peningkatan jumlah konsumsi air di kota tersebut setiap tahunnya nah katakanlah kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi atau lembaga riset menemukan ternyata peningkatan konsumsi setiap tahunnya itu adalah 2% berarti pada tahun 2011 jumlah konsumsi yang ada di tahun 2010 ditambah dengan 2% dari konsumsi yang ada di tahun 2010, maka itu adalah hasil penjumlahnya merupakan jumlah konsumsi di tahun 2011. Demikian pula di tahun 2012. Jumlah total konsumsi yang ada di tahun 2012 adalah jumlah konsumsi di tahun 2011 ditambah 2%. Dari total konsumsi di tahun 2011, maka itu menjadi total konsumsi di tahun 2012. Demikian plus terusnya. Nah, ini rumusnya adalah, kita sebut saja konsumsi itu adalah uh, K, ya, ini variabel baru. Ya. Jadi K ke N sama dengan konsumsi di tahun sebelumnya, atau di sini kita sebut dengan ZN-1, ditambah dengan jumlah konsumsi di tahun sebelumnya, sama ZN-1, kemudian dikalikan 2%. Nah, itu akan menjadi jumlah konsumsi di tahun tersebut. Kita masukkan rumus di dalam Excel dengan sangat sederhana. Lalu Anda enter. Jangan lupa beberapa uh, variabel harus dikunci karena kita tidak ingin dia ikut turun ketika kita melakukan drag. Nah, kemudian setelah selesai, Anda bisa drag ke bawah. Hasilnya dan kemudian uh, hasil itu menunjukkan bahwa ada peningkatan ya jumlah dari tahun ke tahun. nah kita ingin melihat maka kita tinggal blok dari jumlah kapasitas air yang tadi sudah eh, apa namanya sudah kita temukan bahwa ternyata flat ya. nah kemudian kita akan lihat seberapa banyak jumlah konsumsi meningkat dari tahun ke tahun ternyata kita bisa melihat di sini adalah grafiknya meningkat nah apa yang terjadi di sini sehingga informasi kebijakan yang kedua ini lebih lengkap daripada informasi kebijakan yang pertama tadi Informasi kebijakan yang pertama tadi, mungkin bupati atau kepala kota langsung, wah, saya akan mengambil uh, pilihan kebijakan ini, yaitu meningkatkan suplai air sebanyak 10% dengan reboisasi. Tapi apakah cukup 10%? Ternyata kalau kita lihat pada grafik yang kedua ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena konsumsi masyarakat juga meningkat. Sehingga pada titik tertentu, kita bisa melihat di persimpangan ini, bahwa Jumlah kapasitas air itu tidak mencukupi dari kebutuhan konsumsi warga. Sehingga apa penambahan sebanyak 10.000 meter kubik itu tidak cukup, maka harus kita tambahkan menjadi misalnya 215.000 meter kubik. Apa yang terjadi kita lihat coba kita ganti ya, angka variabel Y dari 200 menjadi 215. Kemudian kita enter dan kita lihat grafiknya. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa peningkatan jumlah kapasitas air beriringan dengan peningkatan jumlah konsumsi warga Nah sehingga pada kondisi ini maka warga, kebutuhan warga itu akan selalu tercukupi nah ini adalah contoh pada analisis pada level yang kedua Nah kemudian ketika saya sebagai kepala daerah atau sebagai pengambil kebijakan disodori tiga alternatif kebijakan pertama adalah memperbesar waduk wah ternyata grafiknya menunjukkan ini bukan kebijakan yang baik yang kedua memperbaiki ekosistem dengan tingkat uh, peningkatan dari debit mata air yang meningkat sebanyak uh, dari 200 menjadi 210 bagus tapi ternyata juga tidak menyelesaikan masalah karena kebutuhan masyarakat meningkat saya disodori alternatif ketiga yaitu meningkatkan kapasitas dari 210.000 meter kipik menjadi 215 nah kemudian saya wah masyarakat kebutuhan meningkat, jumlah suplai air meningkat dan ini adalah pilihan kebijakan yang baik. Nah, dari situ kemudian saya bisa memutuskan, oke, okay, sebagai seorang kepala daerah saya akan melakukan reboisasi, saya akan melakukan pembenahan ekosistem, saya akan libatkan ahli-ahli di dalam uh, apa namanya sumber daya air dan sebagainya untuk melihat seberapa besar kapasitas reboisasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah kapasitas debit air, suplai debit air dari mata air sebanyak 15000 per tahun. Sehingga tujuan dan target kebijakan kita menjadi spesifik, menjadi konkret, dan biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih jelas dan terukur. Nah, inilah contoh analisis kebijakan publik yang bersifat konkret, sistematis, dan terukur. Sehingga seorang mengambil kebijakan yakin bahwa pilihan kebijakan yang dilakukan akan menghasilkan Dampak atau akan menghasilkan output Yang diharapkan dan menyelesaikan masalah kebutuhan air yang ada di kota tersebut Atau kabupaten tersebut Nah ini adalah contoh sederhana Bagaimana matematika sederhana Bagaimana aljabar sederhana Persamaan sederhana Bisa merubah data menjadi informasi kebijakan Kita bisa menggunakan metode ini untuk banyak sekali persoalan Misalnya ketersediaan lahan Ketersediaan lahan di sebuah kota atau kabupaten, berapa banyak dipakai pertanian, berapa banyak dipakai perumahan, berapa banyak dipakai infrastruktur, berapa banyak dipakai fasilitas umum, itu bisa kita buatkan model matematikanya, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak perubahan fungsi lahan harus dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga ketersediaan lahan untuk berbagai macam variabel atau berbagai macam kebutuhan. Atau misalnya kita juga bisa menggunakan model analisis yang tadi. untuk melihat tentang ketersediaan atau kapasitas tempat penampungan sampah berapa banyak sampah yang masuk bisa kita buat modelnya berapa banyak sampah yang diambil dengan proses daur ulang berapa banyak sampah yang kemudian disuplai dari masyarakat dari industri sehingga kita bisa membuat prediksi seberapa lama tempat penampungan sampah itu akan bertahan untuk memenuhi kebutuhan warga. Yang lainnya apa? kita juga bisa menggunakan metode aljabar ini Untuk menganalisis tentang ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan bisa kita lihat misalkan jumlah suplai pangan yang masuk ke dalam daerah, berapa banyak yang dikonsumsi, berapa banyak yang diproduksi sendiri, berapa banyak yang diperjualbelikan, mungkin bisa jadi keluar kembali ke daerah lain. Nah, sehingga kita bisa membuat model matematika sederhana untuk melihat berapa lama daya tahan atau ketahanan pangan yang ada di sebuah daerah, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih akurat. Dengan permodelan matematika atau salah satu contoh dari analisis kebijakan kuantitatif ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan ini bermanfaat. Tidak hanya bagi para peneliti, tapi lebih penting bagi para pengambil dan analis kebijakan di lapangan. Sampai ketemu pada waktu dan kesempatan berikutnya. Terima kasih.